0: 各位朋友们好，欢迎收听今天的午夜星空下，我是一鹏。今天呢，我们要继续的来聊天，聊这样的一件事情啊。最近，一位二十七岁的女孩因为未婚，整日被父母奚落，父母委曲求全的向外推销着女儿，而这位女孩呢，她也却不堪重负的就跳楼自杀了。留下了父母的悔恨不已。看过这条新闻消息的朋友不少都表示说呢，自己也有过被逼婚的经历，那种感觉的确不好受，但是呢，还是不至于去自杀。其实很多人在面对爱情的时候都会失去理智，甚至说我们会做一些失去理智的伤害对方、伤害自己的事情。什么自杀、自残，还有离家出走、动手打人、囚禁对方等等等等。那么，面对爱情，你做过什么样的荒唐事情呢？你遇到过什么样的荒唐事吗？而在今天，我们就一起来聊到这个互动的话题，说的就是哪些关于爱情的荒唐事。我们直播室的热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎您的拨打。而同时呢，你也可以在我个人的微信公众账号“练一鹏的心灵花园”当中和我进行互动，或者是在我的新浪微博、腾讯的微博当中与我互动，搜索我的名字“练一鹏”就可以找到我的微博和微信公众账号了。练习的练，一”靠的一”，朋友的朋。好了，此刻就可以拨打我们直播间的热线电话。同时呢，记住了，我们今天的互动话题就是那些关于爱情的荒唐事。而今天的节目的主打歌带来的就是这首来自辛晓琪的《荒唐》。不要再
1: 念念不忘那张曾经热闹过的双人床和过去美妙的时光，它只会让人更感受。更不要不反反复复的想，他现在的爱人哪里比你强？你可以开始试着疗伤，试着遗忘。如果你说什么也不肯原谅，哦， oh, oh, 别这样，他不再值得让你泪满眶。如果你千真万确的爱过一场，其他的留给时间去讲。说荒唐，事、哦、到如今你还想怎么样？如果你千真万确的爱过一场，应该早知道爱情和生活要分开想。如果一个夜里，还有几个夜里会独坐到天亮，你就带着开眼迎接晨光。试着接受事情的真相，如果伤痛的记忆还在你的心里缠着不肯放，你也该狠下心肠，试着面对爱情的不高尚。所以我说别这样，他不再值得让你泪满眶。如果你千真万确的爱过一场，请他的留给时间去讲。我说谎，事、啊、到如今你还想怎么样？如果你千真万确的爱过一场，应该早知道爱情和生活要分开想。
0: 时段由重庆东大肛肠医院冠名播出。重庆东大肛肠医院地址：渝北区新排放转盘，电话：六七零二六七零二六七零二六七零二
2: 。它
0: 存在于你两指的缝隙间，它渗透于你泛黄的指甲里，它混杂在你呼出的气息中，它游走在。你两肺之间
2: ，他也包围着你所关心的人，他被称为
0: 高危害性物品，他就是烟草。拨开云雾，重见光明，远离烟草，珍爱生命。嘉禾中医肛肠医院针对全市五夜星空下的听众展开了春季健康公益活动。这次活动的详细情况可以拨打电话 611491， 一地址是沙坪坝陈家湾车站重施后门，欢迎大家积极的参与。同时，有任何问题可以拨打咨询电话进行咨询。
2: 私家车九三八，午夜星空下
0: ，欢迎各位朋友继续的锁定收听今天的午夜星空下，我是一鹏，我们的节目呢是由重庆东大钢厂音乐啊、呃、冠名播出的，在这里呢也要请各位朋友继续的拨打我们直播室的热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四，而今天我们说到了一个互动话题，就是关于爱情的荒唐事。你做过哪些关于爱情的荒唐事，或者说你遇到过哪些关于爱情的荒唐事，都可以和我们一起来互动。不管是网络的互动也好，还是在通过热线电话进行互动也好，都是可以的。那么记住了，热线电话是63635938和 63620274， 欢迎您的拨打。而现在呢，在线上等候着一位朋友，我马上要来接听他的电话。这位姓李的朋友，李先生你好，我是一鹏。
3: 哦，一鹏你好，我我一鹏你好，我就是那个那位李先生一鹏，那、呃、听到我们主持人
4: 一鹏？请讲，请讲
3: 。啊，就是这样子的，呃，由于那个呃，我今年是二十七岁了，嗯，然后在过去的四年中呢，就是我在读读研究生嘛，嗯，但是呢，我喜欢上就是我我们就是我们我们的同班的一个女同学，但是她有男朋友了，嗯，然后呢。嗯、呃，最后呢，然后嗯，因为研究生最后要写论文毕业嘛，啊、呃，由于这由于这由于由于那个事件的原因，最后呢也,也没写完论文，也没有毕业，嗯，然后这三年青春感觉像白费了一样，这三年几乎是人生中啊、呃，感觉最最最嗯、呃，就是人生中一种最、呃、最最反正最青春的三年吧，这三年反正现在是延迟呢，就是那个呃还是没有毕业，感觉三这三年感觉跟白费一样。就是就是由于实验的问题，也没有写完论文，然后老师和家人，然后也是嗯，经常的说自己，然后自己自己还是没没有勇气去面对一些事情，嗯，还是现在现在嗯嗯，现在还是还是在在延迟着，还是在写论文呢，嗯，不知道可不可以写完这篇论文，然后如果如果写不完就，就就要就要去工作了，一也就是家人呢，家人家人也是在说。嗯，嗯也要要要从这个环境中走出来，只是自己嗯、呃、最近嗯、呃、近年来一一直挺郁闷的，就是这样啊，嗯、是不是？朋友你好
0: ，好，嗯，那我特别想问个事儿哈，你的、嗯、呃老师、朋友、家人他是怎么说呀？怎么跟你说？嗯、希望你能够帮助你开导也好，或者说指责你也好，他们说些什么呀？
3: 啊、呃，就是说，嗯、呃，如果不不毕业就算了，也也也不需要写论文了，然后你可以工作嘛，但是自己还是不想放弃，嗯，然后朋友呢，有些有些说你还是回家吧，不要在重庆待了，因为自己家是山东的嘛，然后回家找工作嘛，但是自己还是想在重庆，然后还是想在重庆，嗯，想把这篇文章写完，不知道能不能写完，不知道能不能从这个事件的这种，因为因为现在。一一回到学校就会想到一些往事，嗯，然后不知道能不能从这个环境中，然后就是挣脱出来。
0: 嗯，呃，现在的状态，你的状态就是触景生情，是吧？嗯，是是、呃、然后看到这所有一切，嗯、希,望希,望
3: 希,望希望可以回学校去，希望可以回回学校完成这篇文章，但但是不知道回学校会不会心里又会有起伏，所以这个是矛盾，这
0: 、就、个是挺矛盾的。那、嗯、如果心里有起伏，你就无法平复，是吧？
3: 嗯，对，嗯、呃，但但就是希望能平复嘛，就是因为因为因为已经过去一年了，嗯、希望就是，那是不能平复呢？嗯、呃，不能平复，那那那那就只有找工作了，就就只能是这这这过去的三年就就只能白就只能荒废掉了
0: 。嗯，那么如果说不能平复，嗯、的确这个论文也没写出来，啊啊、最后你又只有去找工作，那么对你认为你的人生，<对>或者说你认为自己这个人的整体的评价？就会变得很糟糕吗
3: ？嗯，不会，也不会太糟糕，但但是会会会有另一番感悟，就是以后会以后不会再再这么荒唐了。因为因为主持人今天你说是爱情这种荒唐事嘛，这确实是件荒唐事，因为之前没有遇到过这种荒唐事情。因为、嗯、因为之前因为这次是是对于你说这
0: 是荒唐事，嗯、但是我反而不觉得它是荒唐事。你能告诉我一下你觉得荒唐的点是什么吗？嗯。
3: 他没有没有写完的，没有毕业，这就是荒唐的点。因为别人因为几乎几乎一个班中只只有那么一两个才不写才才才不毕业。因为你几乎是都毕业，只有了一两个才不毕业，这就是荒唐的点。因为因为因为因为他他他他因为别人做到
0: 了，你没做到，那么这件事情就是荒唐。哎，
3: 确实如此。是吗？是
0: 如果因为比如说啊，听我说一下，小李，你能停一下吗？你能停一下吗？你能停一下吗？好，我觉得是这样的哈，小李。首先，这世界上有很多人，他们也有比你好的，也有比你能耐的，那么他也有自己能做的，也有不能做的。那么我问你一个问题，你觉得霍金厉害吗
3: ？霍金厉害，他是物理学家吧？嗯
0: ，好。那么如果我们要求霍金这一生在当下必须要穿上一条他自己的裤子，你能听我说话吗？你能有点对人的尊重吗？真是不像话！你如果研究生能毕业，那才是笑话，那才叫荒唐。懂不懂得尊重人？
3: 嗯？啊，不好意思，主持人，不好意是,是我不对，是我不对，不好意思
0: 。好，我继续问这问题。如果现在我们要求霍金跟你一样，明天早上起床自己穿裤子。但是他做不到，那么你认为他荒唐吗？不荒唐，为什么
3: ？因为他的生，那他
0: 的生理就是，因为他具有别的成就，他做不了这点事儿，他就不荒唐。那么凭什么你的事情你做了别人做不到的事儿，你就觉得正常？你做了别人做到的事儿，你没做到，那么你就变成一个荒唐的人呢？你不觉得你自己很狭隘吗？你对成败得失的评价如此的盲目，没有自己的标准，对自己的认知、对自己的成功、对自己所有的一切的认知，都建立在别人对你的评价上。你觉得这难道不是荒唐吗？嗯
3: 嗯、呃，因为主持人今天你你其实你一开始举了个例子嘛，我就说因为你认为呃你认为就是有些是荒唐嘛，我就是。呃，就是我认为就是应该应该好好的就是写论文，这个才是不好的事，呃，我是这么想的
0: 。所以，这一辈子最重要的事情就是写论文
3: 。呃，也不是、啊，当然是当然是。那么，请问你这一辈子最重要的
0: 事情事情是什
3: 么？呃呃，好好的生活呀
0: 。好好的生活。那么，既然好好的生活，呃、如果这篇论文没有写出来，那又怎样呢？嗯。它能够影响到你的好好的生活吗？他能对你好好生活这件事情有多大的影响？嗯，难道你不觉得你现在自己的观念才是最荒唐的吗？我觉得你其实真的有点读书读傻了，你不知道如何评价自己，也不知道如何去把控一下当下什么是最重要的。或许当下对你来说这件事情完成了，它才是最重要的。但是有很多事情完不成。他也不代表他就是对你人生有绝对影响的。人生有很多事情都是可能完不成的，但并不代表就不能去做，就不能去尝试。什么叫做人生是一种经历？今天晚上你打进电话被我骂了一通，我觉得这就是你的经历。至于他对你今将来有没有帮助，那也是个问号。但是你至少经历了，至少知道。拨打热线电话到电台来，主持人是会发脾气、冒火、生气的，会骂人的
3: 。哦，没有的事，我觉得主持人非常好，<以>哪有哪有啊
0: ？所以，人生就是一场经历。最近有句话很红，生活不止眼前的苟且。什么叫做苟且
3: ？呃，主持人解释一下，苟且不是
0: 苟且是什么意思？<是>一个研究生应该明白吧？
3: 苟且偷生的意思吗？不是吧
0: ？当然是啊。啊？所以这是生活当中有很多事儿，它就是如此。眼前的苟且当然就代表各种各样生活的琐事、平凡的事情、被烦恼的所有的世间各种各样的一些庞杂的问题。除了眼前的苟且以外，还应该有什么呢？还有诗和远方。诗是什么？美好的、希望的。远方是什么？让自己放松的自然的。什么叫做人生？人生除了奋斗，除了读书，除了写论文，除了听从这个的指挥，听从那个指挥以外，我希望你还遵从你自己的心里的感受。我很高兴你能够爱上一个别人已经有了男朋友的女孩子，因为你这才能够体会到人间。会发生一些令你完全无法掌控的东西出现，而这些东西出现之后，他对你的人生才是有帮助的。我觉得他的出现很好，很棒。正是因为这一段感情的插曲的出现，或许才让你明白什么叫做活着，不然你就只能像个机器一般了。好、啊，就这样吧。好的，欢迎各位朋友继续的通过我们互动方式走进节目六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎各位朋友的拨打。同时呢，也邀请大家继续通过我们互动方式走进节目，我们一起来聊天，说到今天的互动的话题。说到的话题就是关于爱情的荒唐事。或许的确，就像刚刚我们的这位朋友小李说的那样，每个人眼中的荒唐事是不一样的。我不应该呃用这种。很武断的方式来评判他的眼前，他所说的那个荒唐事就不是荒唐事。但是我认为，所谓的荒唐，我们还是应该拥有一些最基本的常识吧。我很担心像小李这样的人，他们有高学者的文化，但是却没有好好生活的能力。好了，欢迎朋友们继续通过互动方式走进节目。现在是北京时间的22点25分，我们稍后会接听大家的热线电话6 3 6 3 5 9 3 8和63620274。4, 欢迎您的拨打。而现在我们要来关注一下在路面的行驶的状况。重庆蔡家立交说，在机场路往观音桥方向，汽博堵到了仁和立交，预计会呃，哎，我不太清楚哈。啊、哦，从汽博堵到了仁和，应该从从仁和立交堵到了汽博吧？这个方向说反了啊、呃。然后呢，他说预计通过时间是大概二十五分钟。那么的确，今天是回程高峰，所以呢，平常这条路可能就会有一些拥堵，那么这条路上更会有一些拥堵，而且呢，因为是机场路，所以呢，在今天晚上呢，会有一些呃这个。坐飞机回来的朋友们哈、啊，他们可能要么呢有朋友去接，要么呢自己开了车也要开车回家，所以也会在这条路上出现一些拥堵的情况，这些都是正常的。所以呢，也希望大家行驶在路上的时候呢，稍安勿躁啊，也遵守一下啊相应的交通的秩序吧。而今天呢，我们说到了一个互动的话题，说了就是那些关于爱情的荒唐事。那么各位朋友，什么样的观点？我们稍后来分享哈。希望各位朋友呢，继续的拨打热线电话，或者是继续的通过我们的网络互动的方式走进节目，和我们一起来聊天，来说到今天的互动话题，那就是关于爱情的荒唐事。那么在这里也邀请大家继续的收听，同时也和我继续的互动。那么我们稍后。在广告之后继续回来。今天的午夜星空下
5: ，我的心回归的大雁，飞身是大海。向北方，穿越云间，无情的山峦，淹没了悲哀，向着苍茫一片。如私
2: 家车九三八，我的快乐车生活。
1: 商社电器西鹏商场
6: 为您报时。重庆百货旗下商社电器西鹏商场位于七星城上城一楼，重
1: 庆市诚信守法示范企业，购家电,购家电就
6: 来这儿，服务热线六五八幺三三五幺
1: 。北京时间二十二点二十九分。我们一起出发，私
5: 家车就在。
2: 驾车九三八，我的快乐车生活
4: 。
2: 我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天，在这里。声音充满了各种故事与传奇。今夜，有许多醒着的耳朵，也有我听你诉说。私家车九三八，午夜星空下。
0: 各位朋友，继续的锁定收听今天的五月星空下，我是一鹏。今天呢，我们一起聊到互动话题，说的就是关于爱情的荒唐事。而我们聊聊到的例子，就是一个女孩子因为呃被逼婚，最后呢跳楼自杀了，留下了父母悔恨啊。呃，这算是在爱情当中发生了一些很荒唐的事情。那么，那些关于爱情的荒唐事当中，还有哪一些呢？啊，还有什么样的人，他失去了理智呢？比如说自杀自残的，哎，还有离家出走的，动手打人的，囚禁对方的啊，等等等等。但是在我看来，我个人认为啊，我坚持个人认为，什么？因为谈恋爱最终没能毕得了业，我觉得跟这根本就不是荒唐事。<笑>好，我们继续来接听电话吧，在线上等候的朋友是一位姓吴的女孩子，吴小姐你好，我是一鹏。哎，一鹏老师你好，哎呀
6: ，嗯、等了很久了
0: 。嗯，请讲
6: 、呃。就是呃那个。美工我说一下，就是也是我妈，她现在就是也是跟你说那个情况一嘛，也是就是叫我赶紧找个男朋友。嗯
4: ，哎呀
6: ，我现在呀，就是我跟我妈闹得呀很那个，我都不晓得怎么办了。我现在在重庆她，她喊我呃就是回成都去，她说你不回成都的话，你就。我好就是，你就不要回来了，这一辈子，哎，把我气得哭呀！是我,我一我一点心情都没得，我不晓啷办了。
4: 你
0: 觉得你的母亲不理解你是吗
6: ？哎呀，就是啊，他喊我赶紧男朋友，我说就是那个是一辈子的事情，我说就是哪能找嘛？嗯、天在我说你帮我介绍一个嘛。嗯
0: ，好。他
6: 也不给我介绍，哎呀，我现在有点拉
0: 不要着急啊，呃，那么你问过你母亲一个问题吗？嗯<笑>就是、啊、我说你问过你母亲一个问题吗？就是你问他，你觉得，呃，我幸福重要呢，还是随便找个男人重要呢？你问过这个问题吗
6: ？哎呀，不是，他的想法不一样，他喊我就是赶紧找一个，因为我岁数也不小了噻、这个，刚、嗯，快二十，你
0: 问过这个问题吗
6: ？你问过这个问题吗？反正他说，我反正就是不管他们。你问过刚刚我说
0: 的那个问题吗？嗯
6: ，
0: 没有问过。啊，有些事情不能闪躲，因为你在回答我问题的时候、哎、<呀>你都闪躲，所以我觉得在你个性当中你的闪躲是没有办法解决你的问题的。所以我觉得吴小姐，首先你必须要学会如何直面问题。那么在逼婚的状态下。父母们，他们的逼婚会提出各种要求，他们大不了的意思就是说，让你赶紧的找个人嫁了，然后呢，找一个归宿，哎、然后你就可以幸福。不管遇到什么样的人，如果没有感情，可以慢慢的来，先结了婚再说。如果你现在不抓紧了，哎、未来可能就没有男人了。这所有一切，他们都会有一套一套道理。但是，我们要抓住最核心的问题。哎、最核心的问题是什么？就是他希望你幸福，是吧？哎、就是就是他那么，这才是核心的问题。所以你就必须问他，那么你觉得我的幸福，嗯、找到一个幸福的人，跟他幸福的过一辈子重要呢，还是随便找一个人先满足你的愿望，最后我离了婚了，我去再去慢慢找幸福好呢？请问他，让他选择。所以这就是对付他的一个最主要的问题。如果这个问题你都不问，你就根本就没有办法解决问题。那么至于你的母亲不不理解你，或者说他不懂你，那么请你。千万要记住一点：天下能够懂孩子的父母，特别是在你这一代，甚至包括我这一代，能够懂我们的父母非常少，因为。在这样的两代人之间发生了很多很多观念的改变，这是一个时代快速变革的时期，有很多观念，你们的父母们他们已经跟不上了，所以呢，你就不要期待，也不要期望他能够懂你所有的想法，他不懂就算了，那么你只需要让他明白一件事情，我现在找不到好的男人，那么他也必须要等。也就是你的母亲也必须要等你，让他明白这一点就行了。至于别的就不需要再多说了，好吧？其实催婚的话题我们聊过很多啊，我们在节目里面曾经我觉得不止两三次的聊过这个相应的话题，我说过很多的方式和方法。其实有很多面临催婚的这种孩子们哈、啊，他们其实都忘了一件很重要的事情，父母这种方式他是爱的，同时呢，我们又期待父母能够站在一个能够理解我们自己，然后不去催婚的这种行为哈、啊，不要做这样的事情。我但是我觉得你这样要求你的父母又过分了。我们必须要清楚，父母为什么会催，同时他们催的目的是什么。他们大不了就是担心你因为工作忙，然后错失了一些人，或者说没把这件事情放在心上。就像你不懂得照顾自己的生活啊、呃，早上不吃饭啊、呃，午饭吃得差，然后平常呢常常熬夜。他们担心你对待你自己的终身大事这件事情这么重要的事情上都是这么马虎。他们担心你没有长大，他们觉得你不够成熟等等一系列的所有所有的他们的想法，他们所。全部都关注到这里，这所有一切代表什么呢？他们依然认为你还是个孩子。这是中国父母非常伟大而可爱的地方。他们认为自己还自己的孩子还永远都是孩子，自己永远都比孩子懂得多，自己永远都比孩子能够掌控他的生活。他们很伟大也很可爱，有时候说出来一些想法，我会觉得，哎。只能叹一下口气，但是同时呢，也觉得很无奈哈，因为他们毕竟在用他们真心的方式对待你。不过呢，在这我也要劝劝这些父辈们哈，这些父亲母亲们，你们要清楚一点，就是你们的孩子他面临的当下的生活的环境，跟你当初面临的当下的一些生活环境已经发生了非常大的变化，有很多事情不是他想做。他做不到啊，而是说他根本没有机会做到，甚至说这个机会也不是他努力、他心里面想、他天天都忙这个事情就能够找到的。他辞掉工作，然后专心专意的去相亲，专心专意去找男朋友，专心专意的去找女朋友，他就能够解决的。当然，我个人认为，有很多时候我们要懂得如何成全一个更好的自己。因为，我不能说百分之百，至少在未婚的人群当中，甚至说已经到了很大年纪还未婚的人群当中，他们总有这样或者那样的一些问题，要么是圈子太小，要么就是自己的各方面条件不够好，要么呢就是个性当中有一些欠缺的地方，人嘛，难免都会有缺点。于是，我们就需要好好的对自己进行反省。我觉得这倒是年轻人应该做的一件事情啊。我们也不能简单的就是怪父母们催婚催的厉害。我觉得你也必须要清楚的知道一点，就是要给自己机会，同时呢，也要摒弃一些，呃，没必要的这种想法和观念。比如说，我不想去相亲了，我相很多次，很烦啊！我觉得我们不要这么简单粗暴的对待能够给你提供缘分、提供你未来幸福的这种机会啊。那么同时呢，我也希望大家能够扩宽你的圈子，多参加一些呃社会性的活动啊，呃，包括还有。去认识一些新的人，接触一些新鲜的事物，了解一些新鲜的东西。通过除了工作以外的其他环境的接触，来拓宽自己认识呃新鲜人的机会。只有如此，你才有可能遇到新鲜人啊。那么，另外呢，还希望大家呢，呃，还希望大家调整一下自己的某些条件。我觉得，有些人对有些条件他实在是太看重哈、啊，比如说外形条件，比如说资产的条件啊等等等等，这些条件呢该舍弃的舍弃，我们要找到最核心的，能够解决你的婚姻生活的一个点，不能这么简单、这么粗暴的就去解决这个问题。好了，我们直播室的热线电话是63635938和 63620274， 欢迎各位朋友的拨打。今天我们说到了关于婚姻中的，或者说关于爱情里的那些荒唐事到底哪些事情是比较荒唐呢？呃，现在看到有朋友在要求说，希望一鹏在今晚上再播放一下那首歌吧。好，我们就来听听这首《生活不止眼前的苟且》，生活不止眼前的苟且，还应该有什么呢？最近呢，有很多朋友在批判说这这首歌啊，或者说这样的一种观点不好。但是我觉得这没有什么不好的，生活的确有很多细碎的平凡的东西。但是呢，我们更应该拥有的是什么呢？希望、美好，或者是一种美好的向往吧。去强调诗和远方的田野，最终会让我们迷失在现实中。我们会想要逃离，去逃避，去躲开现实的残酷。其实，我相信任何一位他懂得去欣赏诗、欣赏远方田野的美丽的人，他应该也懂得如何在现实当中让自己过得更好。所以呢，我觉得有时候我们不妨让自己走得更远一些吧，因为我相信，只有你走得够远，能走多远走多远，最终你才能知道这世界到底有多大，而不是仅仅局限在自己小小的世界里。我们只看到自己目前眼前的这三米、一米的地方，最终我们迷失了，我们以为这世界就这样了，我们悄悄的就把自己变成了一只井底之蛙。我觉得这才是最恐怖的。我觉得这样的一首歌正好唤醒了我们，告诉我们这世界很大，还有无限的可能，你还可以去追寻。有很多知识你不了解，有很多人你没有见过，有很多生活方式你从未听说过，有很多人活得比你幸福了很多很多，虽然他们没有你有钱。好，接下来我们要继续的接听在线上等候的这位朋友的电话。呃，邓先生你好，我是一鹏
3: 。喂，你好，一鹏哥
0: 。啊，请讲
3: 。哦，是呃，今天晚上我听到这个话题之后，就是有点想打电话来来问一下，就是关于感情这方面的这，这就是这个荒唐事这个、嗯、这个想跟你聊一下。嗯。嗯呃，我是重庆本地的，然后以前那个就是刚分手，和女朋友刚分手，可能一两个月吧，嗯、然后他是贵州那边的。然后他是在重庆来上班，在我，在店里来上班，后来认识了，反正就是这样，断断续续一年多这样子。然后就是他年龄比较小嘛，然后比我小，我今年二十五，他二十，比我小五岁这样子。然后就是，就，就是我我前前段时间就还好，然后就是我自己挺不喜欢就是那些。加他那种朋友啊，然后就是在他那个空间啊或者上面留言什么的，然后我就会去问他，我就会问他，我说这些到底是干什么的、啊，或者或者怎么样？然后他都老是觉得好像我不信任他，比如说你、嗯、发一些，反正就是或者是带一些有那种暧昧的呃表情啊，或者是语言这种，这这到底是一这是我的错吗？嗯
0: ，你是说你关心或者说你想要呃？探寻他为什么想要去，呃，做这样的事情，是吧
3: ？啊，对对，嗯
0: ，其实我觉得你是一个可能在感情目前的状态下处在一个比较没有安全感的状态，甚至也像很多年轻人一样啊，我们都太看重那个结果，就是说这个人他既然跟我谈了朋友，那么他的这种言行，他的这种举动。我都必须要了解清楚，他的任何的想法啊、呃，到底是怎样，你都必须要跟我说啊、呃，说得很明白。我很理解大家这样的一种心思啊，嗯、呃，但是呢，我不得不告诉你，其实这带来的是什么呢？它往往带来的不是关心，是带来压力啊。我们我们可以说这样的情况。是一种来自心理上的正常反应。我爱你，我在乎你，我才去做。但是很遗憾，这样的做法它其实并没有太多好处，反而会带来一些坏处，因为你的在乎会是有分量的。就像有的人盯着你看，和你对视一段时间之后，你的眼神自然会闪躲。为什么呢？因为那个眼神里面是有信息量的。是有一些让你心里惶恐的，这就是我们会感觉到的一些莫名的一种压力存在，所以你的这种在乎会带来一种压力，最最终呢，他会会感觉不舒服。如果说他还是在这方面很在乎的人，那么他更会感觉不舒服。
3: 然后，然后就是因为这个事情，然后吵架，然后他刚好又他们那边奶奶又生病，然后回去之后就冷战了一段时间吧。冷战了一段时间就过年那段时间，然后两个人可以连续大概半个多月也不联系这样子吧，然后后来我就没忍住嘛，然后就打电话说什么分手之类的，然后咱感觉一分手，然后一闹分手之后，感觉人就空了，感觉就是。其实谈恋爱也很多次，但是从来没有那种感觉，就是想和一个人那么想结婚，然后但是感觉冷战之后就就闹分手嘛，闹分手了之后，呃，然后那个时候也感觉挺幼稚的，说什么呃都把你给删了什么什么，然后删了之后就感觉第二天。嗯、上班什么全部就感觉像像那种空壳一样，其的时候什么都没有的那种感觉。嗯、然后后来忍不住嘛，又又开车过去在贵州那边找他，但是好像因为就是，呃，说那个事儿，然后就是呃，非要逼他删什么东西，删要要他删删联系方式什么的，然后他就不愿意原谅我了，然后我就跑过去，然后。也就是你说的那种荒唐事嘛，做了一些，还、啊、有就是把把那些就是朋友之间的他告诉我的一些秘密，然后也然后也也去给别人讲了之后，然后给他和朋友也造成了一些误会，然后感觉现在他就不会原谅我这样子，到现在这么一两个月了，我自己感觉心结还没解开，就是。要怎么办
0: 呢？现在很难受，就那个。你的确做了挺荒唐的事情的。你干嘛要把你们俩的事儿一下这个影响的范围扩大到这么大呢？最终造成的影响是什么？就是别人有可能会觉得你这个人品真差。然后呢，他跟你分，简直就是他呃，这个瞬间就是眼睛发光，然后就一下子看清了你的人品。你就是应该跟你分，你这个人就是不值得。所以我觉得。这所有一切带来的你现在放不下的原因，我觉得有很多种，来自于很多的这种压力。第一，我觉得原本你可能觉得自己没有做错什么。啊，是一种在乎他，但是呢，到了后来，慢慢慢慢慢慢，你就意识到可能自己做错了一些什么东西，做出了一些事儿，最终呢又有一些懊悔，然后到了再后来呢，因为一些习惯或者是因为和他相处，的确心中有很多的在乎，最终呢，那种情绪上的失落感又让你觉得一切一切又有什么样的，一切的影响，最终就导致了你现在的这种心情。呃呃，我很想问一个问题啊，就是他在跟你嗯谈恋爱的时候，你们俩是否住在一起的
3: ？对他，他他贵州的嘛，就在重新来上班、嗯、就住在一起了
0: 。嗯，是，所以呢，我觉得呃，我们必须要分清楚很多情绪当中的不同，它的意味着什么啊？如果说你。删掉他之后，第二天你就有一些空空的感觉。这毫无疑问，就是你突然意识到你在你的这个通讯录当中，你在你的联系人的方这些名单当中，你看不到他了，他一下子没有了。这是从形式上，他就被你排除到了呃你的世界之外。所以这种空，你突然意识到，他从形式到内容上一下给你一些心理上的震撼。呃，你。伤完之后，你才发现说，哦，我真的跟他的世界从此远隔了。所以呢，呃，这是一种心理上的空。还有另外一种空呢，的确，他人不在你的身边，最终导致了习惯上的空。因为你们毕竟呃分隔两地了，所以呢，这种空也让你心中也产生了一些习惯，就是。突然没了这个人的那种感觉不舒服啊，所以要分清楚他到底哪方面占的重量更重啊。我现在更关心的是你现在的状态是什么？你现在想要挽回呢，还是说想要尽快的走出这段感情的阴影呢
3: ？我想有点想走出来，感觉已经挽不回了吧，因为我觉得那个时候真的是头脑发热，然后他是。是这样的，她的闺蜜也来重庆了，然后她的闺蜜就是和她的一些，哎，反正乱七八糟的那种事情。然后她那个闺蜜的男朋友跟我也认识，然后就是出来，然后就是那天我过我过贵州，他们都是那个地方的嘛。然后我去找她之后，然后她那个她那个闺蜜的男朋友就,就看到我那个样子，然后然后就是没有和好或者那种样子很，然后知道我那样子，然后他就叫我出来喝酒，然后在那种情况下喝很多酒，然后我我就把那些。闺蜜做的那些不好的事情，嗯嗯、然后一一次性就，就是那种一次性就导出来了，导出来了之后，然后导致她闺蜜和她男朋友又要分手了。这我就感觉那个时候我真的没想过，嗯、第二天一醒了，<笑>然后第二天喝醉了，醒了之后，然后我才一我才意识到，然后后来我跟她男朋友两个一起，我说你干嘛不回去，就是陪陪她嘛？我说你干嘛不回去陪她？她当时没有表现出来，后来第二天，然后她，然后我才知道。她那个，她那个闺蜜打电话给我，说我是乱说了什么，然后我才知道，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就是发生了这样这样的事情，然后，然后反正就导致。那么现在
0: 你想要，嗯、你想要走出来，你觉得走出来最大的阻力是什么？嗯、呃
3: ，我嗯、呃、不知道吧，我感觉就是，就是以前谈恋爱或者分手，我觉得挺正常的，然后这次突然之间。嗯，就不一样了，可能也是年龄阶段不一样，把自己的性格属于那种比较沉稳、比较慢的那种，他就是属于特别活泼那种，感觉没经常就有那种意想不到或者 surprise 那种，然后就感觉冲击了自己，然后就感觉特别特别喜欢，但是就是因为自己可能也当时，哎，可能也是呃这样子造成了之后，然后就突然感觉现在人感觉像。没有状态，丢了、嗯。我我我能
0: 够明白你的这种说不清楚的那种状态啊，但是呢，你现在所谓的走不出来，我觉得可以理解。一方面，你的确对这个人的感情还没有淡下来，呃，甚至你还是你可能知道啊回不去了，但是你发自内心的其实不愿意面对这个结果。呃，说句实话，我个人认为你还是希望能够回到从前的，是吧？如果有机会的话，有可能的话，你还是希望能够回到从前，不希望以这样的方式结束。呃，但是我问你个问题：如果说不以这样的方式结束，你觉得你们俩能够走多远？嗯
3: 、呃，其实想象当中肯定是结婚啊。
0: 你觉得还能？如果说不发生这样的事情，你那天晚上不说那些酒话，那么这件事情挽回之后，你们俩还能走多远？还能待一起待多久？这个我不知道。你觉得可以继续下去，是吧？我
3: ，但我知道，我我其实他后来也跟我说了，然后我觉得我自己可能还能那样对他吧，但是他说他。可没有以前那种那那种感觉了，就是这样
0: 。嗯，如果说不说那些酒话，也不说那所有一切，是否你们可以结婚，然后牵手一辈子？这这
3: 这个这个以前的话我还觉得可以，但是现在你突然这样，因为我我也感觉自己没有底了。
0: 哈哈，其实有很多事情，你就是必须要面对这个现实。你们不过有可能用了一种大家不愿意接受的方式结束，甚至在你以为可以还继续走下去的时候，用一种你不能接受的方式结束了。所以你走不出来就是这个，你不愿意承认这件事情，你也不愿意面对这件事情，或者说你没有想过啊，其实我们有可能只是提前用一种。啊，大家都不喜欢的方式结束了而已，你不愿意接受这个东西，也不愿面对这件事情。其实你现在所谓的走不出就是这样。那么换一种角度想，或许对你对他来说都是一件好事情，因为你们俩都现在可以再一次的去经历各自的爱，然后试着再去找更好的人、更适合的人、更愿意和你们好好相处的人。嗯，或许这是一种遗憾啊。呃，但是呢，从某种角度来说，也算是给了你们彼此一个机会，让你去遇到更好的人。所以我觉得人他有时候呢放不下的时候，我们必须要想开一点。就是这世界真的，呃，不是除了谁他就不转了。你的生活没有了他，当然也会继续，是吧
3: ？那一峰哥，这件事情里面是我错的多吗
0: ？我觉得对错这件事情在当下它根本不重要。重要的是什么？重要的是你从中你找到，未来你在相处的时候应该用一种更好的方式去对待对方，用一种更好的心态去面对爱情，面对你身边的那个人。你要反思的很多事情是什么呢？如果要非要分对错的话，我倒是觉得你要想想，嗯。以一一种什么样的方式和你所爱的人相处，给他怎样的自由，给他怎样的空间，同时也保持一种比较融洽的距离。呃，有时候靠得太近并不是一件好事情。反而有一些空间给彼此，才会让大家都可以活动开，都可以轻松一点，都可以更加舒服。相爱其实是一种很舒服的感觉。你如果感觉到舒服，那么愉悦和幸福的感觉就会多；如果你感觉到不舒服，或者说感觉到压抑，反而这种感觉会让你，呃，在这种爱情当中显得更加的嗯无法坚持，甚至说也没有办法继续走得太远。所以，我倒是觉得你应该反思的倒是这件事情，如果如何给你所爱的人更多的自由和空间，嗯，哦，嗯、<笑>怎么、啊、懵了吗？对。<笑>好吧，嗯、再想想吧，哈<对>
3: 。啊、哎，好，好，再见
0: 。其实有很多事情呢，它其实就是一种，嗯，叫做什么？叫做分寸感。啊，我们把握的分寸感的问题，嗯，我们没有办法说我们到底用几分力才好。我们在爱的时候，我们有十足的力道，那么我们用到几分就刚刚好。我没有办法给你一个最标准的答案，但是我可以告诉你，这件事情你必须因人而异，都是试过来的。就像在致我们终将逝去的青春这部电影当中说的那句经典的台词：“我们都是摸着石头过河的。”啊，只有当你摸到了合适的那块石头，你才知道哦，我该停下来了，我该待在这里了，我不要继续走了，我就此停住吧。别人的幸福再好的人，我也不愿意去追了，我就停在这儿，我就享受这份快乐，享受这份幸福，享受这份烦恼，享受这份负担，我就享受这所有一切。我觉得那才是。我们努力在一路恋爱当中吃这么多苦，享受这么多幸福，一路走来风风雨雨、坎坎坷坷、起起伏伏，所有一切该应该得到和应该体会到的。让
4: 我
5: 完美的结局，好像当初的约定，爱着对方一直到老。问自己，爱情的游戏还有没有规则？要怎么面对这问题？说没问题，心里在流泪，骗自己，可是你却对我说，说好泪不流。缘分已尽的时候，已不再要借口。风停了。我还站在记忆里，在感受你这该死温柔，让我心在痛，泪在流。就在和你说分手以后，想忘记已不能够。你这该死温柔，让我止不住颤抖，哪怕有再多的借口。
0: 我生于这座城。你好，
4: 苏宁多谢
0: 啦。我长于这座城
6: 。
0: 我活在这座城
4: 。
0: 我聆听着这座城。在重庆，听你说爱的故事。每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听一路飞扬，放轻松。
2: 私家车九三八
0: ，午夜星空下，欢迎朋友们继续的锁定收听今天的午夜星空下，我是一鹏。今天我们继续要聊聊的一个活动话题，说的就是那些关于爱情的荒唐事啊。呃，我们来看到有一位叫做嗯桑尼尔是吧这样的一个名字，他说呢。我们相识四年，我一直觉得我们的感情太平庸，太缺乏荒唐。也许这才是真吧。有些形式是需要走一走过一过的，虽然它不一定对当事人要有什么实质性的意义，但是当你当时的状态下，可能是就是需要去执行去完成。我觉得，呃，如果你觉得你的生活或者说你的这份爱太平淡太平庸，我反而觉得有可能必须要思考一件事情，让你们的爱或者说你们爱的过程当中出现更多的有趣的东西。嗯，有很多人的生活可能就比较简单，两点一线或者三点一线。那么在这种情况下，你更应该做的就是，呃，让你的生活多一些其他的波折。多一些其他的曲折，来一些意料当中的，或者说安排出来的意外和惊喜，让你的生活充满一些有趣的成分。呃，甚至呢，需要添加一些带仪式感的东西哈。或许你们的这种爱情就会显得不那么平淡，把有趣加入到你们的生活中，加入到你们的爱里，它其实就会慢慢的变得没有那么的平庸和平淡。好，接下来呢，我们要接听一位朋友的电话，就是在线上等候的李小姐的电话。李小姐，你好，我是易鹏
7: 。哎，一鹏哥，你好
0: 。嗯、啊，你好，请讲
7: 。哦、嗯，就是我想咨询一下我自己感情这方面的问
4: 题。嗯，您说
7: 。哦、嗯，就是我是去年九月份才从成都回重庆的嘛，然后在那边待了两年，然后回重庆十二月份左右的时候，就家里给我介绍了个对象嘛。我今年二十二。嗯，然后，呃，我对象除了现在现在算起来是四个月了啊，然后，但是就上个上上个,三个啊就前几天，然后我去，嗯，就发现自己就怀孕了嘛，嗯、然后当时要诉男朋友了，他也挺高兴的，他就请了个假陪我去验检查了，哦、呃，因为我二十二，然后他是二十六，嗯，哦、呃。他就和家里商量了一下，然后就准备就跟我结婚这种。然后他就到我家里来，就是那天晚上就已经到医院确诊了，之后就到到我家里面跟我妈妈说。嗯。哦，他就就说他想要跟我就我已经怀孕这个事，然后他想跟我结婚。嗯、哦。但是我现在二十二嘛，还没满，然后我妈就很当时就。就说都还小，然后就有点反对嘛。然后后来他说跟我爸再商量一下，然后就嗯，我爸也商量，然后都不同意嘛。嗯。然后现在就是才，他就说我们才耍了四个月，然后但是我们感情一直都挺好。嗯，因为就是双方家庭条件都还挺好的，然后就比较相你们的父母的
0: 态度是认为当下这个年龄结婚太早吗？嗯、还是说这个人他们觉得还可以再考量一下
7: ？呃，一峰哥是这样的，就是因为我快满二十二了嘛，然后他觉得我还是挺小，然后又还有原因就我们才处四个月，然后他也不是挺放心，因为他怕就是说。嗯，如果以后生了孩子，然后结了婚，拖着一个孩子，到时候又闹离婚的话，因为感情不稳定，四个月还是有点闪婚那种了嘛，嗯、然后就怕以后出什么问题，嗯、父母就担心
0: 。呃，呃我想问一个挺不礼貌的问题哈，呃、因为在你的刚才交流当中，哎、<呀>我察觉到有一点点，嗯、呃，让我想要问清楚这件事情，呃、就是你的父母他们俩现在。在同一个婚姻当中吗？他们没有离婚吗？是
7: 是在的，是在同一个婚姻当中的。嗯
0: ，那么为什么男方是分别征求的父母？你父母双方的意见呢
7: ？因为是这样的，当时他来到我家，嗯、然后家里面没有人，我父母喜欢打牌嘛，然后他和我妈联系的比较多，然后就先把我妈，然后跟我妈商量了，然后爸晚上回来的时候，他、嗯、我爸和我妈就一起商量的、嗯嗯
0: 。嗯，那么你现在个人的想法是什么？
7: 我因为这是怀的第一个孩子嘛，然后我还是挺想生下来的，但是父母反对的意见挺强的，就叫我就是他说你还年轻，嗯、然后我打掉这个孩子嘛，然后再处一下我。就想着的就是，因为都是家里介绍的，比较实际、比较稳定一种嘛，早晚结婚都是一样的呀。那么你觉得
0: 你觉得这个男人，嗯、他真的就成了你这一辈子？坚守的或者说认定的那个人了吗
7: ？或者因为那个，就是我的男朋友他，他家里他母亲是他生下来就去世了，但是现在有、嗯、父亲还还有一个现在结了一个老婆，但是他是、嗯、呃从小生下来之后，他父亲就。母亲不是去世嘛，父亲就找了另外一个老婆，但是那个老婆好像对他不是很好，嗯、所以说他可能从小，嗯、因为我听了他这个事情之后，我对他还还有一种比较怜惜的那种感情
0: 。他不需要你怜惜，他需要你的爱
7: 。对，就是因为听了他这种事情之后，我更加的。
0: 就是，<笑>激发了你的母性哈，<笑>是吧？再加上最近荷尔蒙的分泌，最近这个母性更多。是
7: ，当、嗯、刚没发生这件事情，我就知道了
0: 。嗯，其实我觉得是这样的哈、啊，啊、李小姐，呃，嗯、你的父母说的一点都没错。我其实站在你的父母那一边，我认为呢，啊、考察一个人、了解一个人，他到底好或者是不好，这件事情四个月的时间太短。特别是奉子成婚这件事情呢，呃，虽然是一个大家都不愿意呃面对把这孩子打掉的事情，但是你也必须要知道，呃，人心这件事儿，你不走长远一点，你是看不透的。所以呢，孩子希望你能够再谨慎的选择，不要简单的就是呃，因为呃，这个怎么讲叫做因为这个。呃，有了这个生命啊，不愿意让它流产在这肚子里，嗯、仅仅是因为这个原因，呃，就至于未来的幸福和孩子的幸福与不顾啊。那么，如果说你执意要把这孩子生下来，那么你也必须要有这个心理上的打算和准备。嗯、第一，万一有一天。嗯你和你现在这个男朋友为了结了婚，那么也就是你未来的老公结了婚之后，真的发生了一些感情上的分歧，如果离了婚，你愿意？面对有可能这一辈子就再也没有办法有新的感情，要把全身心负负在这个孩子身上，当一个单亲妈妈独自养育他长大，你愿意承担这样的一种状况吗？如果说你做好了这个心理准备，我就不拦你了。因为呢，我想从你的角度，刚才也表达过多次，就是家庭的状况，也就是说经济的状况，它其实不成问题的。而且你的父母呢，他们的婚姻都还在，然后呢，都在。这个同一个婚姻当中，然后感情也不错，同时也都能够给你足够的支持和理解、帮助。那么在这种情况下，你成为单亲妈妈，能够养育这孩子的很多条件，他都呃不成问题。但是最关键是你，你是否有这个勇气面对有可能会出现的、发生的这样的一种可能性？所以你必自己必须要想清楚。啊，你自己有没有这个勇气面对这件事儿？那么，当你有了十足的勇气面对这件事情，那么就把你父母的所有的担忧啊告诉他们，你已经想清楚了，你愿意承担这个结果。呃，在各种方面的一些选择之后，你决定要选择要这个孩子和这个男人结婚，哪怕最后你们离婚了，分分道扬镳了，你也愿意当一个单亲母亲，把孩子独自的拉扯长大。嗯、呃。就算是得不到一个完整的家庭的幸福，你也觉得这也是你这一生必须要做的一件事情，没有其他原则哈、啊。希望你首先想清楚。那么在你勇气不够的时候，当然毫无疑问，我希望你能够用一种更加负责任的态度。呃，负责任态度是什么呢？就是只有把这孩子呃做流产手术，把它做掉，然后呢。呃，在你自己不能确定能给他一个更多的幸福，哪怕只有你一个人的情况下，啊，就不能给他幸福的话，不能给他一个稳固的家庭，不能给他一个很好的成长环境的情况下，你不能够很坚定信心的做到这一切的情况下，那么就只能选择把他做掉了。
7: 就是就是他其中很很令我打动的一个事情，就是当时我不是说，因为他家里也是做、嗯、李小姐，啊，嗯，嗯，我
0: 觉得这个男人在这件事情当中，他没有什么决定权
4: 。哦、嗯，现在这所有一切都在你。嗯。哎
0: 、至于你觉得这个男人他是否值得依靠？他是不是一个好男人？他未来能够给你什么？我觉得呢，钱是一方面啊，呃，嗯、最关键的问题是这个人的人品。嗯
7: ，不，我不是说钱的问题，他说的就是当时他听到，因为他家里做工程，工程那个款全部都弄到工程里面去了嘛，买一套我妈说的是要，当时也不是我妈说的，就是他自己说的，要一个新房的话，如果。就是差钱的话，他把他的车子卖了，然后，再来。我问他卖了干嘛，<笑>他
0: 说买房。我觉得这些都是很细致的解的，他不能够代表他的人品，他只能代表说他解决能力的问题。<对>就是说，这是一个成熟的男人，<笑>他成熟的面是什么？一个成熟男人他的面有很多，比如他能够面对临时出现的状况的时候，嗯、他有……他有。这个承担的勇气，他不退缩，我觉得这是一个成熟男人他应该有的最基本的一条。那么第二，他有一个面对出现状况的时候，能立刻想到解决问题的方法。比如说你母亲提出了买房子要求的时候，他能够立刻想到卖卖掉车，我自己坐打车也好，或者怎么样，我都愿意去实现这个愿望。我觉得这是说明他的能力，甚至说说明他在某些方面。但是，引引用一下小 S 那句话：一个男人他再有。嗯他在外面，他再有能力，他在外面的评价再高，跟你无关。回到家里，他的所有对你的好的程度，他关心在乎你的程度，才是你未来幸不幸福的关键。嗯、哪怕他在外面一事无成，别人都觉得这个人哎，能力一般，没有什么多大的前途。但是他回到家，他就是对你好，他在乎你，他把你捧在手心上当个宝。那么你的幸福感都比那些能力强，但是不在乎你，天天不着家，一天到晚都应酬，出去花天酒地的男人好很多。嗯
4: 。
0: 所以不要放错了重点，啊。啊、嗯。所以我就希望你能够考察的就是他这方面的人品，嗯、他到底对你好的程度到什么样的地方了。如果说你对这个人、嗯、男人他的这方面的评价还没有底，还不太了解。那么就请你三思。一方面思考的是什么呢？就是要不要做掉孩子？因为面对这个人，我自己在自己目前才二十二岁，我未来是否真的需要为这个孩子付出我的所有的未来的一切？我把它赌上，我愿意赌吗？打这个赌吗？如果说你敢于，你也愿意打这个赌，那么我就不不说什么，我也不劝你要去把这个孩子拿掉。但是如果，一旦有一点点的迟疑，我希望你能够谨慎又谨慎，小心又小心，因为这接下来意味着什么？就是除了你以外，还有一个全新的无辜的生命，他会因为你的选择而最终有可能受到你们俩的感情影响，他的未来的成长带来一些不好的可能性。你明白我的意思
7: 吗。嗯，我我最就是最我我感觉最大的问题就是父母那面
0: ，不是父母那边，<为>绝对不是。所以我再次强调，这所有一切都在于你。表明了太多了啊！那么关键是你的你的决心和信心，你表明了吗
7: ？我当时我说我不吃饭了，我就要把孩子生下来，让我看到我妈。
0: <笑>这话有什么意义？<笑>
7: 因为我没办法
0: ，所以
7: 我也不知道怎么做啊！我给他们沟通根本没没用
0: 。不是没用，不是没用哈、嗯啊，而是，他们认为，嗯、第一，在你二十二岁的时候，你还是一个，在他们眼里还是一个小女孩的时候，你居然在毫无自我保护措施的情况下，让自己。跟一个才认识四个月的男人这么快就怀孕了，他们如何判断呢？在是家里面，家里面给你介绍的男朋友没有叫你马上怀孕呢？但是
7: 他我我有时候男朋友住我家，有时候我住他家，这是家里面都同意
0: 了的。难道同意了？难道你们就不采取任何保护措施吗？啊，你们不知道这世界上有一个东西叫做安全套吗？嗯。<笑>所以我就觉得，在一个懂得爱爱心，我再跟你说一个，一个懂得爱惜自己女人的男人，他是会轻易的让女人怀孕的，因为他知道那后面的结果是什么。更何况他比你大这么多，你绝对不是他第一个女朋友吧？
4: 对
0: ，是吧？他还有一个。所以有很多事情不要这么简单单纯的在想。他居然居然不采取任何保护措施，让一个如此年轻的你在跟他相处不到四个月，就是四个多月的情况下就怀孕了。其实从你父母的角度来说，已经对这个人的人品有一些问号了，有一些疑问了，所以他们才会反对。所以很多事情你自己要清楚<那>反对的点它到底是什么？是因为你们，你父母觉得你。还不够成熟，你没有办法很清晰的在当下这种状态下看清一个人的面目，知道吗？嗯，
7: 那这样的话，我如果动手术了，我还和这个男的继续交往吗？嗯
0: 、这这件事情就不是你的选择了，你可以选择和他继续，或者不选择跟他继续，也不采取任何主动，接下来就看他的一切了。你要分清楚，在爱情这件事情当中，有的事情是你做主的，有的事情不归你管，不归你做主的，知道吗？如果要不要孩子这件事情是归你做主的，就像前两天我也接了一个类似的电话，那个男的就说：“让你女朋友意见，让他决定我们要不要怀孕呢，是吧？”所以很很多事情就是如此。你觉得有些事儿是归你管，孩子的事情要还是不要归你管？但是至于那个男人。要不要继续在一起？接下来就要看他的表现，主动权在他，怎么在他？就是他接下来表现好，我们就跟他在一起；接下来表现不好，我们看出他人品糟糕，我们干嘛还要跟他在一起呢？是吧？嗯，好
4: 了
0: ，嗯，好，那就先这样了。
8: 谢谢您，哎，谢谢您，鹏
7: 哥
4: 。
0: 真是的，其实有时候真的必须要清楚啊。有些年轻的女孩子，真的就是在自己完全涉世未深的情况下，就把毫无防备的自己就袒露在一些这、这种在这个道上走了很多年的这些男人的面前，哪知道？有可能真的就是一失足成千古恨啊！当然，我希望咱们这位小李能够幸福啊，希望最终的结果是圆满的。呃，这个男人他能够，因为我也不了解他，我也希望他，我真心的希望这个男人他。是好的，是棒的，能够承担起该承担的责任，同时呢，也能够和咱们的李小姐风雨携手走过未来的这一生，能够把孩子养育长大，是一个幸福、完整、美满的家庭。我希望这所有一切都能够向好的方向发展，但是希望它也仅仅就是希望，我们不能够少了防备的心。一位叫做竹林湾的朋友，他说：“奉子成婚需要谨慎，我深有体会。”他说：“男怕入错行，女怕嫁错了郎啊！妹妹真的需要谨慎。如果嫁对了，当然好；但是要是错了呢？那真的是晚了，那下半辈子的事儿，不要害了自己，也害了孩子。孩子真的是无辜的，是啊，孩子真的是无辜的。或许有的人会觉得，我们把孩子打掉，他是无辜的，他是一个生命啊，你怎么能够这么轻视他？但是。”你把他生下来，不能给他幸福，不不能给他一个，呃，父母双全的家庭和父母双全的爱，难道这就是一件好事情吗？难道这做的所有一切就是对的吗？好的，欢迎朋友们继续通过我们互动方式走进节目六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎您的拨打，我们有可能还会，呃，有机会再接听一位朋友的电话，所以在这里呢，邀请大家继续的拨打我们的热线电话，走进节目当中，和我们一起来分享今天的互动话题，或者说说你的一些故事。而今天的互动话题就是那些关于爱情的荒唐事。我觉得呢，在未婚先孕这件事情当中，其实也算是挺荒唐的事。虽然说它可能发生的频率很大，但是呢，作为男性的一方，我也奉劝各位生了儿子的这些家长们，你们从小就要灌输一个思想：保护你爱的女人，不要让她轻易的怀孕。这世界上有一个很棒的发明叫做安全套，它可以，在你们进行亲密行为的时候使用来避免一些。无法挽回的，有可能造成彼此悔恨的事情的发生。好，在这里呢，也邀请大家继续的通过我们互动方式走进节目，和我们一起来说说你的一些感触和你的一些想法。而现在，我们来分享一下来自微博当中各位朋友的一些感触哈。我们来看到的是。呃，林小吉说未婚先孕肯定是不可能啊，不能这么做的啊。呃、啊，他说了解一个人真的需要时间，一些事情是，呃，需要仔细的去观察。他希望刚才那个女孩子和男朋友在认识四个月的情况下，了解不多的情况下谈婚论嫁，真的早了点呃，未婚先孕真的要不得，当初怎么不做好避孕的措施呢？是吧？我们也来看到来自风桐和范大周他们的评论。风桐说呢，人生哲理有时候只能是慢慢的去体会，也许有时有些人来这世间走了一趟都没有弄明白啊。范大周说，所谓的这些荒唐的事情都是自私的因素啊。我觉得这种情况的发生都是因为爱自己太多而爱对方太少。真的是一语就道中了我们今天主题的核心的关键，所有的的这种荒唐事儿，不管你是对自己的残害，还是对别人的残害，其实都是因为你太自私了。欢迎大家继续的走进今晚的五月星空下，我们剩下时间不多了，在此也邀请各位继续拨打热线电话十六三六三五九三八和六三六二零二七四。稍后我们还有网络互动的方式，记住在新浪微博、腾讯的微信、腾讯的微博当中搜索的名字，找到相应的这个主题帖，或者说进行评论留言和我进行互动。直接的搜索的名字练一鹏就可以找到我了，练习的练，依靠的一朋友的朋。
8: 对自己，我终于也尝试了一点。是不是回忆就是淡淡柠檬草？心酸里又有芳香的味道、啊。曾以为你是全世界，但那天已经好遥远，绕一圈。我才发现，我有更远地平线。我们都没错，只是不适合。我要等我现在才。
9: 三八，我的快乐车生活
2: 。北京时间二十三点二十九分，我们一起出
8: 发。
9: 家车九三八，我的快乐车生活
2: 。我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天，在这里。声音充满了各种故事与传奇。今夜，有许多醒着的耳朵，也有我听你诉说。私家车九三八，午夜星空下。
0: 继续的通过互动方式走进节目，六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎您的拨打。呃，那么今天我们聊到互动话题，说的就是那些关于爱情的荒唐事哈。呃，有一位听友叫做原本 JKT 说啊，先上车后补票这种情况，真的就是如果你爱他，就别伤害他。因为做人流不仅是伤害孩子，当然也是对，呃，女性朋友身体的一种伤害啊。好，现在我们来看看来自各位朋友的一些观点和他们的想法啊。有一位朋友说到了关于爱情里的那些荒唐事，认为自己曾经如此执着的想念的。一个人爱了一个人，他居然无法相信他对自己的背叛，面对着出现的第三者，还无法相信，无法承认。怎么说呢？有时候人呐、啊，他就是如此哈、啊。我们执着的相信一件事情，最终呢，却把自己套进去了。这是一件很可怕的一种状态。好，欢迎大家继续的拨打我们直播间的人线电话是63635938和63620274。4, 呃，走进节目当中来说说你的故事，谈谈你的经历，呃，或者说说说你的一些感受都是可以的。在我们的节目当中，一起来分享今天的这个互动话题，说的就是关于爱情的那些荒唐事到底哪些事情算荒唐呢？其实说到荒唐事我们现在来看到有位朋友说，其实有在前段时间。她的一位闺蜜就做了一件在她看来很荒唐的事情，她居然在家里假装自杀，然后吸引男朋友回家。呃，后来男朋友果然回家了，但是这份感情并没有因此而走太久。呃，我觉得不知道是因为什么样的原因啊，呃，大家对自杀这件事情，呃。已经看得很冷漠、很冷淡啊。其实人生到底，他有多少人有这个勇气自杀呢？我甚至或者会怀疑一件事儿，就是，呃，自杀的人群当中到底有多少人是真正想过或者说思考清楚了必须要自杀这件事情？意思就是讲呢。其实有很多人并没想好如何面对死亡这件事儿，也没有想清楚死亡对于他及周边的这所有人意味着什么，于是他就选择了死亡。是因为死亡这件事儿在我们的现实生活当中，嗯，通过影视剧，通过呃网络，通过一些。小说、诗歌或者是什么样的文学的作品，描绘得太轻描淡写了吗？还是是通过游戏，我们觉得在游戏的世界里，网络游戏的世界里，啊、呃，秒杀一个人是很简单的事最终让我们对让一个生命逝去这件事情变得呃太习以为常、太冷漠了呢？所以有时候我必须要承认，虽然我曾经主持过这个游戏节目哈，但是我必须要承认。有的人是很容易迷失的，他会把假的东西信以为真是真的。就像现在有很多朋友常常把一些旧文啊拿出来翻来覆去的发送，甚至说一些不真实的事情，呃，已经被辟谣无数次的事情，然后再因为别人发给他，然后他又拿出来转发。在前两天我的朋友圈当中就出现过这样类似的事情，有的人真的就是如此哦，他把。呃，前几年，大概四五年前的一些，呃，已经被辟谣过的这种呃假新闻，然后拿出来正儿八经的转发出来哈、啊。然后呢，我告诉他说：“我说你这是假的，几年前的事儿了啊，当时就已经辟谣过了。”他还不相信，他还不承认。当然，我相信他是完全不知情的情况下转发的，但是呢。我们也必须要说清楚，有的人他真的缺乏一个很基本的，或者说常识性的对一些事物是非的对错的判断，这件事情才是很恐怖的。一位叫做静静的朋友说：“他说我也是一个这样执着的人，太容易相信了，从而把自己套进去。我是不是应该把自己的感情囚禁呢？”<笑>囚禁感情，你如何囚禁你的感情啊？我想，有时候我们囚禁的不过是自己的一种状态。一种生活的状态，你没有办法囚禁你的感情，因为你是活的人，那么你的感情也是活的。你会爱一个人，你会恨一个人，这所有一切都是因为你的情绪。你的眼睛看到了，你的耳朵听到了，你的身体感触到了，所有这一切传递到你的思想当中，然后最终形成了感情。你没有办法控制它，你唯一能够控制的是你的生活的方式。所以我在节目当中一再强调一件事情，就是我们。可以选择去爱这个人，或者是不爱这个人。我们以什么样的方式去选择呢？其实最重要的是，你看看他的生活方式是否是你喜欢的生活方式。这件事情其实很简单，你看看他的日常的作息啊。如果说你是一个不喜欢熬夜的人，那么如果你的男朋友或者你的女朋友经常都熬夜外出，夜不归宿。那么这样的人，你就要谨慎而考虑，啊，你是否能够跟他在一起多久的时间？你未来结婚之后，你能够面对？另外，你现在是一个熬夜的人，但是你也必须要思考：如果说你结婚之后，你希望未来生活是安定稳固的，然后呢，希望未来日子不会有太多波澜的，希望两个人都是顾家的，在家里宅着待着，偶尔出去玩玩可以，但是呢，还是要以家庭为重的。那么这样的人，你也必须要。清楚地意识到，你所面对的那个对象，他是否也是这样的人？如果他不是，那么你也要谨慎选择。所以，并不是所有的事情都是可以我们凭着感觉走啊。今天我们感觉好，他爱我，他对我好，我就答应他。我们还是要看，要判断。我们看和判断的到底是什么呢？就是判断我和他之间的生活方式。我觉得这是一种最最简单的去判断一个人是否适合你的方式。那么，我们判断这个人他适合我了，接下来我们就要看心。有的人适合你，但是你跟他就是没有感觉，你无法去好好的爱他，你也没有办法好好的跟他去生活。你跟他在一起，不过只算是将就，或者说相处的还算不错。那么，在这种情况下，你也要谨慎。不能因为你们俩其实生活方式差不多，然后你就选择他，你就寄希望未来可能会好，让一些你自己不太确定的时候，让时间来帮你解决。时间怎么帮你解决？那就是让时间告诉你这个人他还有哪些方面值得你珍惜，或者说还有哪些方面他是需要你谨慎考虑，或者说让你看清楚他到底是怎样的一个人啊。好，也希望各位朋友继续的通过互动方式走进节目。现在你可以发送一些呃网络互动的方式，告诉我你当下的困惑、当下的烦恼或者是当下的烦忧，我会在稍后的时间里面一起和大家来分享。同时呢，也会帮各位朋友来解答你心中出现的一些疑问啊！记住，在新浪微博、腾讯的微信公众账号当中发送你的相关消息，搜索的名字“练一鹏”就可以找到我了。练习的练，依靠的依，朋友的朋。
8: 是谁在撩动琴弦？把一段被遗忘的时光，渐渐地回生出我心坎。是谁在敲打？
0: 接下来我们来看到来自微信当中有朋友啊，呃，一位傻姑娘说她出轨了还原谅他，这算荒唐事儿吗？呃，其实有时候这算是一种无奈的选择，它不算荒唐事情。嗯，而且呢，出轨这件事情呢，我们也必须要分清楚，他到底是因为什么而出轨哈。我不是为那些出轨发生外遇的人找借口、找理由、找托词，我更是希望大家能够冷静的面对这件事情，因为我们必须首先清楚确认一件事儿，就是一段婚姻当中，错绝对不是一个人的错。这是两个人的婚姻，那么出现任何状况，其实都跟两个人有关系。这、就是你们互动上的关系，这是你们婚姻当中出现的一些裂痕之后有的关系。就拿那那句咱们中国的俗话啊，“苍蝇不叮无缝的鸡蛋”，因为你们的婚姻当中有了裂痕，那么才会有了别人的可乘之机啊。那么，当然出轨的人。啊，发生卖淫的这个人，他的错肯定是比较严重一些，但是呢，他也常常甚至说，甚至也不能够啊，用一种啊把他直接判定为无法挽回啊，必定怎么怎么样的一个坏人的那种境地，所以呢，我们还是应该呃稍微冷静的看待这件事情啊，嗯，另外我还要说一点就是。你原谅他，我相信一定有你自己的苦衷，或者说有你自己的一些想法。你总是还看到了一些希望，你总是还看到了某些值得你去坚守，甚至还，呃，可能会好的一些机遇和机会，所以你才会选择原谅。这并不是什么荒唐，反而是一种成熟。我个人认为，如果选择在对方出现了第三者外遇的情况下，你有几种选择，我认为是比较明智的。第一，你可以选择不原谅他，但是呢，也不需要争吵，直接的选择做自己想要做的事情，因为我们不能强迫每个人都去原谅。有的人他面对某些事情他可以原谅，但是有的人他就不能原谅，所以你原谅不了，那也无需原谅。但是也，不值得为这样的事情去苦恼、去争吵、去争执，然后去伤害对方，做各种各样，呃，嗯，让对方难受、让自己难受的事情。所以呢，有很多事儿，就是用一种更理智的态度去。然后我还要说，就是关于你说的这个出轨了的情况哈、啊，你原谅他。接下来还有一种问题，就是他是否愿意改变。我们要给任何犯错的人他改过自新的机会。说到这儿呢，我不得不说最近很起争议的一件事情啊，关于神州专车。他发出了一个公告消息，说自己没有聘用一名有过这个前科的司机。这件事情引起了很多人的反感，也引起了很多人的抵制。首先，我觉得，呃，这件事情呢，第一，我们站在法律和法规的角度，神州专车的做法它并没有错。但是在接下来，我们谈的不是法律法规，而是我们谈谈人情和仁义和人心，呃。有些时候，有些地方，我们要选择原谅，选择宽容，我们要给对方机会，让他们有改过自新的机会，让他们有重新再来的机会。但是，有的方面，我们实在是没有办法给他们机会。犯了错的人，他肯定他在受到的自由、受到的公平对待，这方面他是肯定会打折扣的，所以。这是犯错的人他自己必须要面对的一件事情，也就是说，犯了错的人，你必须要清楚啊，别人不原谅你也是正常的，原谅你，你反而应该非常的感恩啊。所以呢，不要轻易的说我原谅或者是不原谅你做的太多了，怎么怎么着？我们无需用这些各方面因为原谅或者不原谅起争执啊，反而我们应该更多的心怀感恩的去对待。那个给你机会的人，好，我们再来说说别的吧，看看别的朋友发来的一些信息啊。傻姑娘继续发来信息说：“她说，嗯，我上学，他上班，他喜欢网络游戏，我们是异地的，快四年了，好累，越来越觉得我们没有共同语言，感觉三观都不同，很多次的想分开。”可是自己就是没出息，啊，主要他其实好像也并没有什么改变。其实这意味着什么呢？我们必须要很清醒而明确的知道，就是这个人他根本没有想过要为你改变什么，他也没有想过，呃，要为你做出什么样的改变或者是调整。那么这样的人，我们有时候难以面对的，不过就是自己。有可能接下来承担的那些结果，这件事情反而会成为一种困扰。如果你没有能力去面对接下来的结果，往往成为你不敢做出选择和做出决定的一个重要的因素。所以，并不是这个人坏到什么样的程度，最终导致我们；或者说这个人还没有坏到什么样程度，最终导致我们没有办法做决定，跟那个你所面对的人没关系，跟你自己有关系。就是你到底敢不敢于承担你选择之后的结果？有很多人他愿意或者说敢于选择去爱，但是却不敢于选择不爱，这成为一个令很多人现在一种痛苦的状态当中不能自拔的一种很重要的原因，就是如此。就是因为有很多时候我们可以很轻描淡写的说，我们。就是要去爱，我们要去，要去为爱拼搏，我们要去为爱狂奔，我们要去为爱做出努力、牺牲，等等等等等等。但是，当有一天你决定不爱的时候，却不敢说，不敢做决定，为什么？第一，怕失去；第二，怕面对失去之后随之而来的那一切。所以，敢爱敢恨很重要。在我看来，敢爱。还没有敢恨，更重要。有时候我们愿意恨一个人，敢于去恨一个人，可能还稍微更好一些。这样你的日子会过得更痛快一些，更简单一些，没有那么多的复杂与纠结。好，节目时间到这儿也就差不多了，感谢各位朋友的收听。那么。连续四天的五月星空下主持到这儿也就暂告段落，接下来我差不多要休息两周的时间，也希望大家啊、呃、有机会去锁定收听我主持的另外的一档节目《一路飞扬放轻松》，我会在那档节目当中分享更多我个人的观点、想法和感触给大家，希望大家锁定收听，每天下午的两点在都市广播私家车九三八。好了，今天节目就是这样，晚安，我的朋友们，晚安，重庆。在重庆，穿越星空，跟你说晚。